0: De B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brocolès Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio 2B, nous sommes le vendredi 26 novembre, il est 11h15, c'est Jérémy Battiston, et avec moi toujours Paul Laporte, bonjour Paul. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, aujourd'hui
1: émission spéciale, euh, nous revenons sur la venue à nos gens le trou de Nathalie Elimas,
0: secrétaire d'État chargée à l'éducation prioritaire, le 15 novembre dernier. Nous avons eu la chance de lui poser quelques questions en direct de l'école Paul Langevin, nous vous proposons d'écouter cet échange sur le dispositif de distribution de petits déjeuners dans les écoles volontaires, et nous en reparlons avec nos experts juste après. Bonjour Nathalie Alimas. Bonjour. Pourquoi venez-vous à nos gens le retrou
2: Alors je suis venue euh, ce matin à nos gens le retrou euh, pour voir euh, euh, la mise en place très concrète d'un dispositif qui me tient particulièrement à cœur, euh, qui est la, la distribution des petits déjeuners gratuits à l'école.
3: En
0: quoi le fait de proposer des petits déjeuners aux jeunes est-il un enjeu selon vous
2: alors, il n'y a pas un enjeu, mais il y a euh, des enjeux. D'abord, la distribution gratuite euh, des petits-déjeuners euh, existe euh, a été mise en place en 2019 euh, pour répondre à un objectif pédagogique, d'éducation à la santé, d'éducation à l'alimentation, au goût, etc. Et puis, bien sûr, vous le savez, la crise sanitaire est passée par là. Elle a fragilisé euh, des familles, elle a fragilisé donc des élèves. Et euh, certains élèves arrivent à l'école euh, sans avoir petit-déjeuner. Ils arrivent à l'école le ventre vide. Et on n'apprend pas bien, ou en tout cas on apprend moins bien, quand on ne on peut pas se remplir la tête correctement quand on a le ventre vide. Et donc l'objectif aujourd'hui, il est double, l'enjeu est double. C'est d'abord et toujours de répondre à un objectif pédagogique, comme je viens de vous le dire, mais c'est aussi de répondre à un enjeu, il euh, y a un objectif qui est là beaucoup plus social, euh, qui est de lutter contre la précarité alimentaire de nos élèves.
1: Depuis quand euh, ce dispositif existe-t-il à l'échelon national
2: Alors, depuis 2019, euh, il est adossé au plan de lutte contre la pauvreté. Et c'était euh, déployé d'abord dans un format assez réduit. Ça ne concernait euh, que nos élèves qui sont en réseau d'éducation prioritaire renforcée, ce qu'on appelle les REP+. Euh, et les distributions, c'était une fois ou deux par semaine, parfois de façon massée, c'est-à-dire tout sur 15 jours dans l'année et puis après, euh, et puis après plus rien. Et moi, j'ai voulu qu'on les redéploie, ces petits déjeuners. Euh, je l'ai voulu parce que... Alors, je, je me déplace toutes les semaines. Je, fais, je, je circule partout en France, en métropole, en Outre-mer. Je vais partout, parfois même en Europe. Et euh, lors d'un déplacement dans le nord de la France, eh bien en discutant avec une directrice d'école, euh, j'ai appris que certains élèves de son établissement se lever tôt le matin, parfois très tôt, et aller faire les poubelles pour manger avant d'aller à l'école. Et alors, je me suis dit que c'était juste inadmissible et impensable qu'en 2021, on ait encore des enfants en France dans cette situation. Donc j'ai travaillé avec Jean-Michel Blanquer, qui est mon ministre de tutelle, mais aussi avec Olivier Véran et Adrien Taquet, qui sont donc euh, ministres et secrétaires d'État au ministère de la Santé et euh, de, des Solidarités, puisqu'on est sur deux ministères, pour redéployer ces petits déjeuners gratuits à l'école et pour que ce ne soit plus exclusivement en REP+. Aujourd'hui, on distribue finalement dans toutes les écoles, là où c'est nécessaire, là où il faut nourrir des élèves le matin, on peut le faire.
0: Et donc vous vous déplacez à chaque fois avec Adrien Taquet comme, comme il était prévu Alors
2: je devais me déplacer aujourd'hui avec Adrien Taquet parce que voilà on partage ce, ce, ce programme des petits déjeuners gratuits à l'école mais je me déplace parfois avec d'autres ministres et souvent toute seule dans, mon, dans le cadre de mon portefeuille ministériel.
1: Dans combien de communes ce dispositif
2: est-il installé et combien de jeunes concernent-ils alors, le dispositif ne cesse de se déployer. Euh, aujourd'hui, on est présent sur tous les départements de France. Euh, on a un peu plus de 3000 écoles qui sont dans le dispositif avec nous. Et voilà, il y a des, des maires, des écoles qui viennent nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on distribue des petits-déjeuners à environ, pas loin de 400 000 élèves en France.
0: Quelles sont les autres actions que vous voulez mettre en œuvre pour continuer de lutter contre les inégalités à l'école
2: Alors, le secrétariat d'État dont j'ai la charge a été installé pour la première fois sous la Ve République l'année dernière, quand j'ai été donc nommée. C'est la volonté du Président de la République, du Premier ministre et de Jean-Michel Blanquer, très affirmé, de lutter contre les inégalités. Toutes les inégalités, sociales, territoriales et bien sûr éducatives. Alors... Quand j'ai pris euh, mon portefeuille en main, euh, j'ai d'abord regardé ce qu'est l'éducation prioritaire. Aujourd'hui, l'éducation prioritaire, je vais vous le dire assez simplement, ça correspond à un zonage. Quand on est dans le zonage, en REP ou en REP+, on a les moyens. Quand on est juste à côté du zonage, parfois on a les mêmes caractéristiques, mais on n'a pas les moyens. Et donc, je trouve cela très injuste, d'autant que ce zonage date de 2015 et qu'entre-temps, encore une fois, une crise sanitaire est passée par là et elle est venue fragiliser des territoires et des populations. Et donc, il y a un autre dispositif que je porte qui est sous forme d'expérimentation dans trois académies ou sans toucher pour l'instant au zonage et aux moyens qui sont alloués à ce zonage, à l'éducation prioritaire, je vais donner des moyens supplémentaires à de nouvelles écoles, à des collèges et même à des lycées, qui aujourd'hui ont été sortis de l'éducation prioritaire, justement pour les aider et lutter contre toutes ces inégalités que j'ai pointées, donc éducatives, sociales ou encore territoriales.
0: Et quelles sont ces trois académies du coup
2: L'académie de Lille, Nantes et Aix-Marseille.
1: Euh, secrétaire d'État à l'éducation prioritaire durant sa venue à nos gens le retrouve le 15 novembre 2021 euh, surtout n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission
0: et tous les podcasts de Radio 2B sur Arte Audioblog. nous accueillons aujourd'hui Cédric Dufey infirmier scolaire au lycée Rémi Bello et Laetitia sa Savry <rire> éducatrice jeune enfant à la municipalité bonjour à vous
4: bonjour euh,
1: première question monsieur Dufey pouvez-vous nous donner votre avis un peu sur le dispositif présenté par euh, Nathalie Elimas
4: alors, c'est un très bon dispositif. Euh, Madame Elima s'explique bien les différents enjeux. Moi, je voudrais juste appuyer sur deux éléments qu'elle a, qu a précisés. Euh, c'est les enjeux en termes d'éducation à la santé. Euh, c'est vrai que c'est important d'apprendre ou réapprendre aux jeunes l'importance du petit-déjeuner. Euh, dans certaines familles, euh, même les parents ne prennent pas de petit-déjeuner euh, pour des raisons de précarité ou parce que ce n'est pas dans leur culture. Et donc, ces jeunes-là, il faut leur réapprendre en quoi le petit-déjeuner est important. Elle parle également d'un enjeu pédagogique, elle explique que quand on ne prend pas de petit déjeuner, on est moins performant euh, à l'école. C'est vrai, hein, le petit déjeuner va nous donner du carburant au moins pour la matinée. Euh, et si on n'a pas de carburant, euh, le cerveau peut travailler au ralenti, il sera moins concentré. Et donc, d'un point de vue pédagogique, ça peut être plus difficile pour l'élève. Pour moi, ça montre deux enjeux qu'il faut vraiment euh, avoir en tête, c'est enjeu d'éducation à la santé et cet enjeu pédagogique.
1: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi devrait être composé un petit déjeuner complet et équilibré
4: La fameuse question. Euh, alors, j'ai envie de dire qu'il y a presque une réponse euh, diététique et une réponse un peu plus personnalisée. Euh, si on va prendre ce que les diététiciens euh, prennent pour un petit déjeuner équilibré, euh, il faut déjà prendre une boisson sans sucre, euh, du café, du thé, un chocolat pas trop sucré euh, pour accompagner cette boisson, il faut des éléments riches en protéines. Ça peut être des œufs, du fromage blanc, euh, du fromage, euh, un fruit euh, de saison, si possible euh, local. Euh, un fruit, pas un jus de fruit. Parce que quand on prend un jus de fruit, euh, on perd les fibres euh, qui sont contenues dans, dans ce fruit. Et les fibres vont permettre un peu de, de tenir dans la journée. Si on prend un fruit où il n'y a pas de fibres, il sera plus vite éliminé par le corps. Donc, on se retrouve plus rapidement sans énergie. Et pour accompagner ce petit-déjeuner, un produit euh, riche en glucides, euh, comme du pain complet, par exemple. Alors, ça, c'est le petit-déjeuner idéal, mais j'ai envie de dire qu'en fait, le petit-déjeuner idéal, c'est aussi le petit-déjeuner qu'on arrive à manger. Il y a beaucoup de, de jeunes qui disent « moi, je ne prends pas de petit-déjeuner car je n'arrive pas à manger le matin ». Donc forcément, si on présente ce petit-déjeuner à la personne qui dit « je n'arrive pas à manger », je ne suis pas sûr qu'il va réussir à manger un œuf euh, ou du fromage. Donc s'il si dit « moi, ce qui, le petit-déjeuner, ce, ce qui passe bien, c'est un jus de fruits », Ok, ce pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Donc voilà, le petit déjeuner idéal, c'est vraiment le petit déjeuner qu'on aime.
0: Merci. Madame Savry, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier et le lien que vous avez avec les petits déjeuners
3: oui, bien sûr. Donc je suis éducatrice de jeunes enfants pour la ville de Nogents de Rotrou. Et je suis mise à disposition euh, donc à, à l'éducation nationale. En fait, je travaille euh, le matin en collaboration avec un enseignant sur le dispositif d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Donc ici, ça s'appelle la classe trampoline. Euh, et également, donc, euh, la ville de Nogents de Rotrou a mis à disposition aussi un dispositif qui s'appelle la passerelle, où là aussi c'est l'accueil des enfants de moins de. Trois ans, mais c'est vraiment un apprentissage en douceur pour intégrer les enfants à l'école et préparer la première rentrée à l'école maternelle. Les après-midi, j'anime aussi des ateliers. Parentalité, donc c'est vraiment être dans l'accompagnement euh, auprès des familles, euh, de l'aide et du soutien en fait sur les divers sujets variés de coéducation en fait, hein, donc sur l'alimentation, le sommeil, euh, les limites, euh, enfin voilà, comment on, on peut accompagner en fait ces familles euh, dans l'éducation de leurs enfants.
1: Euh, donc on a vu dans, dans l'interview de Madame Elimas que les petits-déjeuners étaient non seulement équilibrés, mais aussi préparés à partir de produits locaux et issus de l'agriculture biologique. Pourquoi est-ce important selon vous
3: euh, Parce que voilà, c'était en fait, on, on voulait vraiment défendre les valeurs en fait, du, des produits de qualité que nous pouvions proposer aux enfants. Euh, donc, euh, vraiment, nous, on, on a ciblé euh, sur euh, trois familles euh, alimentaires, donc euh, les produits laitiers, euh, des produits céréaliers et un fruit. Donc, euh, comme disait M. Dufeuille, voilà, on privilégie euh, des produits bio et des produits locaux euh, pour faire marcher, en effet, les, les artisans euh, du, euh, du secteur euh, de nos gens le retrouvent et... Euh, et fait favoriser le circuit court. C'est ça.
4: Et aussi, d'un point de vue nutritionnel, euh, si un fruit vient de l'autre bout du monde, le temps qu'il traverse euh, le monde entier, bon, au-delà de la taxe carbone, qui est aussi une problématique, eh bien, il va perdre en vitamines. Et donc, il va également perdre en valeur nutritionnelle. Donc C'est pour ça que les produits locaux sont quand même euh, un peu mieux adaptés.
0: Merci à vous deux. Vous êtes avec nous sur Radio 2B jusqu'à 11h45.
2: Radio 2B. 2B. La radio du lycée. 24h24 sur, 24, sur remyvelo.fr.
1: Nous sommes toujours avec Cédric Dufey, infirmier scolaire au lycée Rémi Bello, et Laetitia Savry, éducatrice de jeunes enfants à la municipalité. Euh, donc on parlait juste avant de la venue de Nathalie Elimas à Nogent-le-Rotrou pour voir en action
0: le dispositif des petits déjeuners gratuits dans les écoles. Madame Savry, trois questions. Quelle est l'importance du petit déjeuner dans l'alimentation des plus jeunes Quel est l'impact du potentiel manque de ce repas Et quel est votre rôle dans ce dispositif
3: alors donc en fait euh, je vais démarrer par la troisième question mon rôle en fait dans le dispositif euh, moi je suis euh, du coup j'ai été euh, mandatée pour euh, coordonner en fait les actions du petit déjeuner donc euh, par rapport à l'organisation comment on peut les déployer dans les différentes classes euh, au sein des écoles maternelles et notamment aussi d'animer de, des ateliers autour euh, des petits déjeuners donc euh, notamment quand nous avons démarré en janvier 2020 j'ai pu euh, inviter et convier donc les parents euh, au tout premier petit déjeuner des enfants au sein de l'école pour euh, expliquer un peu comment ça, ça s'organise comment ça se matérialise en fait dans les classes et euh, voilà comment partager avec eux ce moment privilégié du petit déjeuner euh, des enfants et donc ce qui en découle derrière donc des échanges riches avec les familles et euh, voilà donc on a eu vraiment un succès euh, un succès garanti et aussi les parents euh, du coup sont beaucoup dans les échanges à me demander euh, quelles sont quelles sortes de menus nous proposons de petit déjeuner parce qu'ils sont étonnés en fait de toute la diversité qu'on peut proposer dès le matin aux enfants et donc euh, voilà ils, ils, ils piochent les idées des menus. Euh, après, l'importance euh, du petit déjeuner dans l'alimentation, euh, oui, bien entendu, au niveau de l'équilibre alimentaire, hein, le petit déjeuner est un repas à part entière et doit représenter à peu près entre 20 et 25 des apports énergétiques sur la journée, donc, ce qui est quand même très important. Donc euh, Pour démarrer la journée, euh, pour être euh, donc, euh, dans les apprentissages, pour... Euh, euh, aider en fait les enfants, les élèves à, à suivre au niveau scolaire à ne pas avoir des, euh, des pertes d'énergie aussi dans la matinée donc il est important vraiment de, de respecter cet équilibre alimentaire et d'avoir un, un repas varié euh, donc par rapport au potentiel manque de ce repas, euh, bah, c'est ce que je disais hein, du coup euh, c'est vrai que c'est une perte d'énergie, une perte de concentration pour les enfants et euh, du coup, ce qui ne favorise pas euh, derrière les apprentissages à l'école.
1: Vous euh, parliez tout à l'heure euh, des ateliers que vous animiez dans les écoles. Est-ce que vous les animez seulement euh, dans des écoles ou alors euh, vous allez dans d'autres euh, endroits dans, dans la municipalité
3: alors non, j'anime en effet ces ateliers euh, notamment dans deux écoles, euh, sur deux écoles maternelles sur nos gens de retrou parce que forcément euh, je ne peux pas me dupliquer dans toutes les écoles et mon emploi du temps ne me permet pas du coup de, de cibler toutes les écoles de nos gens le retrou mais on favorise vraiment euh, en fait euh, les parents, les primo arrivants euh, pour l'éducation justement des ateliers, l'accompagnement euh, euh, à la parentalité euh, dès le plus jeune âge.
0: Monsieur Dufay, on parlait juste avant du coup, de l'importance des petits-déjeuners. Est-ce qu'à 5 ans en maternelle et à 15 ans au lycée, l'impact est-il le même
4: Oui, oui, oui. l'importance est, est la même. Comme le, le déjeuner a le même impact, la même importance à 5 ans comme à 15 ans, comme le dîner a la même importance, le, le petit-déjeuner est important quel que soit l'âge, il a le même impact, oui.
1: Euh, Madame Savry, on... euh, pardon. Euh, que peut-on répondre aux personnes qui estiment qu'un tel dispositif est une mesure de plus qui enfonce les familles dans l'assistanat euh, Est-ce réellement le rôle de l'école de faire cela
3: alors, oui aussi, on est dans la coéducation, euh, alors ce n'est absolument pas de l'assistanat, parce que l'idée, ce n'est absolument pas de se substituer aux familles, mais au contraire, de proposer des outils et des actions, en fait, nous, l'idée de sensibilisation, afin de rappeler, en fait, l'importance des repas dans l'équilibre alimentaire des plus jeunes, comme aussi, euh, même à, à tout âge, en fait, donc... Euh, voilà, l'idée, c'est de vraiment être dans la co euh, dans l'apprentissage du goût aussi, euh, apprécier les saveurs des, qui sont variées. Les enfants, en fait, il euh, y a vraiment un intérêt pédagogique. Hein, ils apprennent aussi à prendre un petit déjeuner ensemble. Et puis, euh, tout cet équilibre alimentaire, en fait, souvent, ils le rapporte à la maison aussi parce qu'on a des témoignages de familles où bah, les enfants disent qu'ils ont mangé telle ou telle chose. C'est des choses qui ne sont pas forcément proposées à la maison et euh, ce qui permet aux parents de, de réajuster aussi et de pouvoir élargir, en fait, euh, la proposition alimentaire à leurs enfants.
0: Monsieur Dufay, serait-il envisageable, souhaitable ou voire même nécessaire de déployer un tel dispositif au collège ou au lycée euh, et pas seulement aux internes comme actuellement
4: Souhaitable, envisageable, oui, éventuellement. C'est vrai que dans un collège et un lycée, la population brassée n'est pas la même. Si on prend l'exemple du lycée hermé il y a 1000 élèves au total. Donc au niveau administratif, au niveau organisation, ce serait plus compliqué. C'est déjà une réflexion que j'avais eue à une époque avec la direction et puis avec des collègues enseignants. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Après, faut il faut réfléchir ensemble quelle forme ça pourrait prendre et qui en serait bénéficiaire.
0: Et il y aurait un réel, une réelle utilité à faire cela, du coup
4: Oui, il euh, y a parfois des élèves euh, qui habitent loin, qui prennent le train de bonne heure, le quart de bonne heure, qui vont se réveiller à 5-6 heures, qui n'arrivent pas, euh, pas à manger le matin, parce que c'est très tôt. Ou alors, comme ils se lèvent tôt, euh, certains élèves préfèrent dormir 10 minutes de plus, quitte à rogner sur le petit-déjeuner. En fait, quand ils arrivent au lycée à 7h30, ça fait déjà plus de deux heures qu'ils sont debout et ils commencent déjà à avoir faim. Donc, quand ils attendent midi pour manger, la matinée est très, très longue. Euh, on pourrait imaginer, on pourrait penser que pour ces élèves-là, ce serait possible. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà fait au cas par cas. On a, on a certains élèves, en effet, qui ne pouvaient pas prendre de petit déjeuner à la maison. Et on a déjà mis en place pour certains demi-pensionnaires euh, des élèves qui venaient prendre leur petit déjeuner le matin avec les internes.
1: D'accord, merci. Est-ce qu'on peut dire que ce dispositif est dans la continuité de l'œuvre du nutritionniste Raymond Pommier, euh, qui, est, euh, qui a instauré les premiers restaurants d'enfants en 1947
4: Oui, c'est un peu dans la continuité. Donc euh, voilà, Pour resituer un peu qui était Raymond Pommier, en effet, comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas lui qui a créé les, les cantines scolaires, mais c'est lui qui l'a euh, généralisé. Euh, d'ailleurs c'est un modèle assez français finalement la restauration scolaire même si beaucoup de pays ensuite nous, nous ont imité ce qui est plutôt une bonne chose euh, et c'est vrai que pour l'instant les restaurations scolaires se cantonnent Europa du midi euh, on peut dire que voilà, euh, mettre ce dispositif pour les petits déjeuners c'est un peu dans la continuité de ce qu'a a fait euh, Raymond Pommier euh, à la fin des années 40
0: Laetitia Savry vous, êtes, euh, vous avez organisé des, des ateliers d'enfants comme on le disait euh, à quoi cela sert-il même si vous avez un peu répondu. Euh, Est-ce qu'ils sont ouverts à tous, ou ciblez-vous plutôt des familles en particulier
3: Alors, c'est les ateliers parents, oui. Alors, ils sont euh, ouverts, en fait, aux familles euh, qui, euh, qui fréquentent les écoles dans lesquelles j'interviens, donc notamment les écoles maternelles. Euh, et bien sûr c'est ouvert à tous. Euh, voilà, on, on a tous différentes problématiques, des envies d'échanger aussi avec d'autres parents. ce sont vraiment des moments conviv conviviaux. Et l'idée c'est de, de, de faire entrer les parents au sein de l'école euh, voilà, et n'ont pu euh, dissocier en fait les, les deux parce qu'on est vraiment sur de la coéducation et créer du lien entre les familles, l'école et les enfants. Donc, euh, voilà, nos missions principales.
1: Et du coup, est-ce que vous ciblez des écoles en particulier ou ce dispositif, il est vraiment, enfin, euh, est-ce que, ou alors vous, vous allez dans
0: toutes les écoles de nos genres retrouvés
3: Alors non, je suis sur deux écoles maternelles, dont l'école maternelle Paul Langevin et l'école maternelle Françoise Dotto. D'accord. Voilà.
0: Et donc, quels sont les sujets un peu que vous abordez avec ces familles
3: euh, autour de l'alimentation, du sommeil on travaille aussi euh, la relation euh, aussi au jeu actuellement j'anime des, des ateliers jeux donc euh, je fais des ateliers aussi par enfant euh, nous travaillons aussi autour des limites les émotions chez l'enfant euh, voilà. plein de sujets aussi que, que les parents euh, souhaitent aborder et euh, donc notamment c'est des ateliers collectifs mais je fais aussi des, des accompagnements individuels donc euh, sous forme de rendez-vous individuel avec des familles qui souhaitent euh, approfondir certains sujets euh, plus personnels
0: et bien merci beaucoup à vous deux pour le temps que vous nous avez accordé c'était Paul Laporte et Jérémy Battiston euh, avec euh, Cédric Dufay et Laetitia Savry Radio 2B 24 heures sur
2: 24 7 jours sur 7 écoutez Radio 2B Radio
4: 2B Radio 2B